0: je sais j'ai eu un accident abruti Il vous reste un point sur votre permis, d'accord Attention T'as J'y crois pas. Il y a des survivants
1: Vous avez peut-être reconnu cet extrait. Il s'agit du cinquième élément de Luc Besson, sorti en 1997 avec Mila Jovovic et Bruce Willis. On y retrouve une vision de la ville démesurée. Une intense verticalité, des gratte-ciels à perte de vue, des embouteillages de voitures volantes, une ville dépourvue d'horizon, ultra bruyante, dans un brouillard permanent. Quand j'étais petite, si on m'avait demandé à quoi ressembleraient nos villes du futur, je les aurais très probablement imaginées comme dans ce film, avec des voitures volantes, beaucoup de béton, beaucoup de technologie et beaucoup de monde surtout. Si mon imaginaire d'enfant ne correspond plus du tout à ce dont je rêve d'une ville aujourd'hui et aux réalités auxquelles nous sommes confrontés, il a le mérite néanmoins de soulever une des grandes problématiques de notre époque. Comment concevoir les villes de demain Quels sont les grands enjeux de nos villes face au changement climatique Comment faire cohabiter les cités intelligentes ultra connectées et la nature et sa biodiversité Je m'appelle Aurélie, je travaille au Venture Lab, un incubateur pour jeunes entrepreneurs et vous écoutez le podcast « Ask them ». Troisième épisode. Développer des villes et des communautés durables. Comme dans chaque épisode, nous décryptons un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Comme on l'a vu dans les deux premiers épisodes plus en détail, c'est en 2015 que l'ONU adopte 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD à atteindre en 2030 pour faire face aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Ici, nous allons explorer l'objectif 11 des Nations Unies, qui vise à développer des villes et des communautés durables. Pour cet épisode, j'ai parlé avec des entrepreneuses et des entrepreneurs, des chercheuses à l'université et un chercheur bio-ingénieur qui sont persuadés qu'une ville durable est possible, mais que ça va demander beaucoup de boulot. Vous allez entendre Clarine, Sybille, Audrey et Sylvain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je demande toujours à un de nos experts comment il ou elle définirait les ODD. Ici, c'est Sibylle Mertens que j'ai interrogée. Elle est chercheuse, professeure et elle enseigne les modèles d'entreprise alternatives sociales et durables à l'Université de Liège.
2: Pour moi, les, les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est comme un espèce de contrat mondial. Comme si on disait, ben ça c'est l'aspiration de toute la société, c'est le plan. Et euh, après, on va regarder comment chacun d'entre nous peut y contribuer. Donc moi, j'aime bien l'idée que ce soit déposé quelque part, que c'est un plan de notre époque qui fait face à nos
1: enjeux et pour lesquels on peut chacun se positionner. Dans ce plan de notre époque, il y a cet objectif 11 qui vise à faire en sorte que les villes, que les établissements humains soient ouverts à toutes et tous et qu'ils soient sûrs, résilients et durables. L'ONU, en en faisant un objectif de développement durable, souligne donc que les villes et les communautés sont essentielles pour réussir à mettre en place un monde durable. Ce n'est pas vraiment étonnant puisque plus de la moitié de l'humanité vit aujourd'hui dans des villes et que d'ici 2050, pratiquement 7 personnes sur 10 dans le monde vivront en milieu urbain. Forcément, la définition de la ville durable est très différente d'un pays à l'autre. Quand on se penche sur l'ODD de l'ONU, le principal objectif est d'améliorer des villes ciblées, où il y a des bidonvilles, où les habitants n'ont pas accès à l'eau courante, ou encore au transport en commun. A priori, en vivant dans une ville comme Liège, on n'a pas l'impression d'être confronté directement à ces problématiques. Alors ça veut dire quoi, une ville durable pour une ville européenne comme celle de Bruxelles ou de Liège Mais Pour répondre à cette
2: question, moi je dirais deux choses. La première, c'est que le niveau de vie que l'on a à Liège, euh, le niveau de vie moyen n'est pas partagé par tout le monde. Donc, il euh, euh, y a déjà à Liège des gens qui sont en grande souffrance par rapport à l'accès à un logement de qualité, une alimentation de qualité, euh, la possibilité de mobilité, la possibilité d'éducation. Et donc, pour moi, une ville durable, c'est déjà une ville dans laquelle euh, y compris les plus faibles ont leur place et ont accès à, à des biens et services de base. Le deuxième élément, c'est que notre niveau de vie actuel, il est il repose sur euh, des ressources énergétiques en abondance et bon marché et ce temps-là est fini. Donc euh, même si aujourd'hui, on peut avoir l'impression que euh, il fait bon vivre à Liège, on doit se poser d'emblée aujourd'hui les questions de notre sécurité alimentaire, de notre approvisionnement énergétique, de notre capacité à nous déplacer à nous loger. Et donc je, je crois que c'est une ville durable aujourd'hui, ben, c'est une ville qui va penser sa
1: résilience par rapport aux chocs macroéconomiques auquel on va faire face. Alors comment fait-on pour transformer ces villes Comment fait-on pour qu'elles deviennent un lieu d'habitat épanouissant pour l'humanité Ces questions, Sylvain Boisson les a étudiées à travers ses recherches. Il est bio-ingénieur, chercheur et a lancé VIVUS qui a pour mission de connecter la ville à la nature, via du conseil ou des solutions de murs ou de toitures végétalisées. Pour lui, la clé, c'est de végétaliser les villes.
0: Et donc végétaliser une ville, ça permet non seulement euh, de réduire les températures euh, qui vont réfléchir, donc ça va accumuler un certain nombre d'énergie, de, de, la végétation va accumuler de l'énergie, la végétation va transpirer, donc elle va pouvoir diminuer localement la température, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des arbres en ville, le rôle des arbres pour l'ombre, mais aussi le rôle des arbres pour euh, la transpiration et diminuer la température, mais aussi pour capter certains polluants ou certaines particules qui sont euh, nocifs pour la santé. Mais la végétation ou la, la biodiversité a plein d'autres rôles qu'elle peut avoir. On parle beaucoup aussi de ville éponge, donc on a vu en Belgique avec euh, les inondations qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, qu'on avait des gros problèmes d'aménagement des villes. Et donc, amener en ville des structures végétalisées de type toiture végétale ou murs végétalisés qui ont un rôle, en plus d'accueillir la biodiversité, qui ont un autre rôle fonctionnel pour la ville de type rétention d'eau ou justement drainage dans les endroits où il faut drainer l'eau, la faire évacuer, ça peut créer des pôles multifonctionnels dans la ville et ça répond à des problèmes concrets comme les problèmes d'îlots de chaleur qu'on peut avoir, qu'on va avoir de plus en plus avec les périodes de haute température, mais aussi ça répond aux problèmes d'inondation parce qu'on peut manipuler les flux d'eau différemment qu'avec du béton.
1: Végétaliser une ville peut devenir un vrai outil pour répondre à plusieurs défis majeurs des villes, dont celui de la lutte contre les changements climatiques, en limitant notamment les îlots de chaleur. Clarine Constant en connaît un rayon sur les îlots de chaleur. À 27 ans à peine, Clarine a lancé le projet Weekover avec Louise Cleis, qui vise notamment à réduire ses îlots de chaleur en faisant baisser drastiquement la surchauffe des bâtiments en été.
3: La surchauffe estivale, elle crée ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, euh, qui sont de plus en plus fréquents. Et ces îlots de chaleur urbains, c'est quoi C'est la température qui va monter en milieu urbain par rapport au milieu rural, qui va monter jusqu'à 10 degrés supplémentaires, par exemple. Et cette euh, température, elle monte pourquoi Parce qu'on a d'une part euh, les bâtiments avec des couleurs sombres, surtout en toiture, qui vont accumuler la chaleur, l'absorber et la la retransmettre avec un rayonnement infrarouge qui va rester bloqué en fait, euh, dans les gaz à effet de serre, donc qui va réchauffer l'atmosphère à la place de, de repartir vers le ciel. On va avoir d'autre part bah, le, le, le bitume, euh, euh, l'asphalte au sol qui va euh, aussi accumuler de la chaleur la journée et la restituer le soir. Donc ça va irradier le soir et continuer à chauffer les villes alors qu'il n'y a plus de soleil. On a d'autre part la climatisation qui va... Prendre la chaleur à l'intérieur du bâtiment, donc ça va refroidir le bâtiment lui-même, elle va la rejeter à l'extérieur. Et ça, ça va faire augmenter encore de 2 degrés la température euh, dans la rue. Et on a aussi le fait que euh, nos villes sont de plus en plus euh, dénuées de tout ce qui est végétalisation, cours d'eau, etc., et l'asphalte au sol va rendre le sol imperméable, en fait, à l'eau et donc à la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, en fait, en s'évaporant, l'eau, elle prend de la chaleur et elle, elle la fait monter aussi vers le ciel. Et donc, ça, on a de moins en moins dans les villes. Donc, tout ça fait que on a euh, des gros des grosses formations d'îlots de chaleur urbains qui font monter euh, la température de la ville jusqu'à 10 degrés. On sait qu'à New York, par exemple, c'est 10 degrés. Et justement, ça pousse les villes comme New York et Los Angeles, aux États-Unis, à rendre le cool roofing euh, obligatoire pour essayer de diminuer ce réchauffement climatique et cet îlot de chaleur urbain. Parce qu'il faut savoir que le cool roofing est quand même considéré comme une des meilleures euh, solutions pour lutter contre contre le réchauffement climatique proposé par le domaine de la construction.
1: Ce que fait Clarine avec WeCover, c'est donc du cool roofing, qui consiste à mettre un revêtement hautement réfléchissant sur toiture, de couleur blanche. Ce principe, il existe depuis des siècles en fait. Vous voyez très certainement ces villages blancs en Grèce ou en Espagne, perchés sur des falaises ou des montagnes telles des perles blanches immaculées. Cette architecture ancestrale, elle n'a pas pour seul but de ravir nos yeux, mais elle permet bien entendu de consolider les murs et surtout d'isoler contre la chaleur. C'est un concept, comme elle explique, qui est très en vogue aux États-Unis pour l'instant. Aujourd'hui, des centaines de milliers de toits sont repeints à New York et en Californie, ils vont même un pas plus loin et peignent en blanc des trottoirs ou des rues pour rafraîchir la ville. Et donc, un toit standard, qu'est-ce qu'il va
3: faire C'est qu'il va subir fortement les rayonnements euh, du soleil, ce qui va faire monter la température de surface en été jusqu'à 70-80 degrés en... Euh en toiture, quoi. Euh, et le fait de mettre du cool roofing, ça va permettre de ne plus absorber cette chaleur, mais de la refléter avec euh, la, la même fréquence euh, vers l'atmosphère. Et donc, elle va pouvoir passer les gaz à effet de serre et euh, remonter vers le ciel. Et donc, la toiture, à la place d'être à 80 degrés, elle va plutôt être à 35, 40 degrés. Donc, elle va rester à température ambiante et elle ne va plus transmettre de chaleur à son environnement ni à l'intérieur du bâtiment. Donc, ce qu'on va avoir comme effet pour le bâtiment, ça va être qu'on va refroidir passivement en moyenne de 5 degrés euh, l'intérieur du bâtiment. On va économiser en moyenne 30% sur la climatisation, donc c'est de 20 à 50. Et on a aussi euh, la possibilité dans certains cas de se passer de climatisation du coup. Et euh, on va avoir une durée de vie aussi euh, des complexes en toiture qui va être augmentée d'une dizaine d'années puisque le cool roofing va... Euh, agir comme une toile cirée sur la toiture et empêcher les UV de pénétrer dans les matériaux et donc de les dégrader. On va aussi avoir euh, 10% de rendement supplémentaire sur les panneaux photovoltaïques. Puisqu'un panneau photovoltaïque, en fait, son environnement optimal, c'est autour de 25 degrés. Donc forcément, quand il fait 80 degrés en toiture, ben, il surchauffe et il perd en rendement. En mettant la toiture plus fraîche, ben,
1: on va aussi gagner euh, euh, des kilowattheures à ce niveau-là. Clarine et Sylvain ils proposent donc des villes beaucoup plus fraîches, avec des arbres, des végétaux, des toitures blanches. On est bien loin ici des images des villes étouffantes et vertigineuses auxquelles on a été biberonnés. Par contre, et même si ça peut faire rêver pour quelques minutes du moins, on ne peut pas imaginer nos villes de demain sans technologie. Le concept de « smart city » ou de « ville intelligente » s'appuie sur les technologies connectées pour développer des villes intelligentes. Audrey Lebas travaille au Smart City Institute, un institut de recherche dédié aux Smart Cities. Et voilà la définition qu'elle en donne.
4: Il n'y a pas vraiment de définition unique de ce qu'est la Smart City. Euh, on voit qu'il y a vraiment des, des définitions qui sont axées au développement technologique dans les villes. Mais nous, au Smart City Institute, euh, on aime souvent traduire Smart City en anglais par ville durable et intelligente, voire même territoire durable et intelligent, parce que la transition ne se fait pas qu'au niveau euh, d'une ville. Mais du coup, nous, on définit ça comme vraiment un, un écosystème de parties prenantes, donc public, privé, euh, société civile, euh, recherche. Donc cet écosystème qui est en... Dans, un, dans une démarche de transition durable sur un territoire donné et où la technologie peut venir comme facilitateur. Et donc, vraiment euh, rouge, souligné, gras, facilitateur, parce qu'on pense vraiment que la technologie peut être un soutien dans cette transition durable, mais ne doit pas être une fin en soi.
1: La technologie devrait donc nous servir pour améliorer la qualité de vie des citadins. Selon Audrey Lebas, la définition d'une ville intelligente va donc bien au-delà de l'utilisation des technologies numériques. Elle englobe par exemple des bâtiments plus économes en énergie, des sources d'énergie renouvelable intégrées, des systèmes de chauffage et de refroidissement durables, des réseaux de transport plus intelligents, etc. En écoutant Audrey, je me suis dit que ces technologies allaient certes amener des solutions, mais également d'autres problèmes, notamment d'un point de vue éthique. Est-ce que la ville hyperconnectée, qui récolte un nombre impressionnant de données, est compatible avec la protection de la liberté individuelle. C'est un sujet qui mérite réflexion, mais que nous n'aurons pas le temps de creuser dans ce podcast. La végétalisation, les toitures blanches et les villes intelligentes proposées par Sylvain, Clarine et Audrey représentent une petite poignée de solutions. Il y en a encore plein d'autres. Pour ne vous donner qu'un exemple, à Barcelone, ils ont mis en place les superblocks. La ville de Barcelone a été construite comme un damier. Imaginez, au milieu de ces damiers, des superblocks, c'est-à-dire des regroupements d'îlots du damier, à travers lesquels il n'y a quasi pas de voiture. En tout cas, elle n'est plus la bienvenue, et où il y aurait plein de gens dehors, en train de profiter du beau temps, de la ville, des gens et de la végétation. L'objectif avec les super superblocks, c'est de démontrer que la réduction du nombre de rues dédiées à l'automobile n'est pas nécessairement une contrainte supplémentaire. Au contraire puisqu'elle permet d'améliorer sensiblement la qualité de vie et de santé dans les quartiers, de créer des espaces plus verts et de rassembler les gens d'or. Et ça marche, c'est un véritable succès à Barcelone. Au-delà de toutes ces solutions, quels sont les autres ingrédients pour créer ces villes durables de demain qu'évoque l'objectif 11 de l'ONU Pour répondre à cette question, je me suis intéressée entre autres aux travaux de Rob Hopkins, un militant britannique qui a été mis en avant par le film « Demain » de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Lui, il parie sur l'imagination et les communautés locales. Pas de discours alarmiste, pas d'effondrement, pas d'extinction de masse. Il préfère parler des initiatives qui fleurissent. Il propose d'imaginer et d'expérimenter une ville sans énergie fossile, avec des nouveaux modes de consommation, avec une relocalisation de l'alimentation et de l'énergie, avec une économie plus locale. J'ai été l'écouter à une conférence où pendant une heure et demie, il nous a invités à ouvrir notre imaginaire pour envisager un avenir positif. Et si il n'y avait plus d'énergie fossile à Liège À quoi ressemblerait la ville Et si, en 2030, il n'y avait plus de voitures dans le centre de Liège Et si des potagers remplaçaient les places de parking Et si le chant des oiseaux détrônait les bruits des moteurs Et si deux mots simples qui ouvrent le champ de tous les possibles pour penser au-delà de nos réalités. Avec Sylvain Boisson, bio-ingénieur et fondateur de VIVUS, on a fait l'exercice. Je lui ai demandé de fermer les yeux et d'imaginer cette ville de demain.
0: La description ou l'image de la ville durable, bah évidemment, c'est une ville... Euh c'est une ville qui sera certainement plus grande que les villes qu'on a aujourd'hui, hein, parce qu'à l'avenir, on sera plus nombreux en ville, premièrement. Donc, euh, une vue, hein, j'imagine une vue, une grande vue, avec euh, des bâtiments qui sont plutôt clairs, euh, blancs ou de couleur claire, mais aussi associés euh, aux végétaux. Donc, soit euh, des végétaux qui sont bien au sol, euh, des espaces au sol qui, euh, qui de loin, on voit euh, ont récupéré un petit peu d'eau, donc un petit peu plus humide, mais aussi cette végétation pénétrante dans des bâtiments, soit dans des structures un peu métalliques, design qui vient recouvrir euh, peut-être des enclos de bureaux ou des, même peut-être des maisons pour rafraîchir l'atmosphère, hein, un peu cette idée bioclimatique. Et aussi des végétaux qui, euh, qui sont euh, au maximum sur les toitures, alors on n'en a pas parlé non plus, mais euh, cette ville durable doit être autonome au niveau énergie, donc une ville euh, qui, euh, où on voit de loin euh, des éoliennes, mais peut-être pas les éoliennes telles qu'on a aujourd'hui, les grandes éoliennes, mais plutôt des petites éoliennes sur les toits plutôt que des grandes, mais beaucoup de petites éoliennes, d'un côté, d'autres euh, des panneaux photovoltaïques, parce que voilà, récupérer l'énergie, on doit récupérer toutes les sources possibles. Et donc, euh, on doit maximiser la diversité des moyens de le faire, euh, avec, euh, au loin, euh, en contrebas, euh, des rues qui sont parfois totalement arborées, mais aussi des espaces plus ouverts, où les gens sont assis, euh, lisent un livre, et euh, surtout, beaucoup de moyens de mobilité, euh, des vélos, euh, des sortes de trottinettes, peut-être électriques, mais en tout cas des... Des moyens qui sont non polluants, qui ne libèrent pas de particules parce que ça va être l'enjeu, la santé. Et, euh, et voilà, mais je ne la vois par exemple pas avec des voitures. Parce que pour moi, la ville de demain, ce ne sera pas une ville avec des, des voitures de cinq places dans lesquelles on va circuler tout seul. Pour moi, ça, ce n'est pas possible. Et donc, je la vois beaucoup plus calme, plus apaisée, avec des personnes plus sereines, je crois, parce que aussi. Si on arrive là, c'est qu'on aura déjà résolu pas mal de problèmes. Et donc, je crois que globalement, cette éco-anxiété sera pas totalement derrière nous parce qu'elle est là, mais en tout cas, on sera plus serein pour, pour combattre le changement climatique.
1: Dans mon métier, j'accompagne des jeunes entrepreneurs. Ce fameux muscle de l'imagination est essentiel pour trouver des solutions. Lorsque j'ai interviewé Clarine, la fondatrice de WeCover, elle m'a justement demandé comment les entrepreneurs pouvaient vraiment jouer un rôle dans le développement des villes. Les expertes et experts que j'ai interrogés m'ont donné trois pistes pour répondre à cette question. La première piste, selon Sybille Mertens, chercheuse et professeure à l'université, c'est d'entreprendre localement, du moins dans la mesure du possible. Si la durabilité,
2: c'est faire attention euh, à toutes nos parties prenantes, à notre environnement local, euh, c'est faire alliance aussi avec nos actionnaires, avec nos travailleurs, avec nos consommateurs. Ben forcément, durabilité, ça va, ça va sans doute rimer avec euh, ancrage local. Euh, alors. Ce n'est pas une grande euh, recette qui est applicable à tout le monde, mais je pense que pour la plupart de nos activités économiques, il faut penser relocalisation parce que ça permet d'avoir quelque chose qui est adapté au contexte local, euh, qui euh, rend des comptes aussi par rapport à une communauté dans laquelle on vit, euh, qui fait alliance avec cette communauté. Maintenant, il euh, y a des produits, des services pour lesquels l'exportation est envisageable parce que parfois, pour des questions d'économie d'échelle et parce que ça nécessite des très gros investissements, il faut un marché international sinon c'est impossible d'être rentable. Donc j'imagine que par exemple, si on fait, je ne sais pas moi, l'aérospatial, peut-être qu'on ne peut pas se contenter d'avoir un marché à Liège. Mais si on est dans, euh, euh, je ne sais pas moi, la fabrication de meubles, si on est dans euh, euh, des chaînes de distribution alimentaire, bah,
1: il est très très probable que ça va devoir euh, impliquer un réencre. Local. La deuxième piste, toujours selon Sybille Mertens, c'est de lancer une entreprise en tenant toujours compte des limites planétaires et de ce qu'on appelle le plancher social et environnemental. Si tu veux vraiment être une entreprise durable, tu dois amener des solutions aux
2: enjeux de durabilité aujourd'hui. Enfin, et, et les enjeux de durabilité, c'est quoi ben, C'est euh, le plafond environnemental qu'on explose et les, et les inégalités sociales. Enfin, sinon, euh, ben, tu vas être une chouette entreprise, socialement responsable, mais... Ça, ça ne sera pas suffisant, en tout cas pour moi, pour que tu sois une entreprise durable. La durabilité, c'est plus que limiter les effets négatifs, c'est penser à générer des effets positifs, penser à restaurer nos écosystèmes, penser à amener des solutions par rapport à, à ces catastrophes environnementales qui se présentent.
1: En parlant de plafond environnemental et de plancher social à respecter, Sibyl amène indirectement ce qu'on appelle la théorie du donut. En très résumé, et pour comprendre cette théorie, il faut d'abord comprendre le concept des limites planétaires. Je l'expliquais dans l'épisode précédent, les limites planétaires ont été définies par des scientifiques en 2009. Et ce sont en fait des seuils chiffrés à ne pas dépasser si on veut préserver les fragiles équilibres de notre planète. À l'heure actuelle, six de ces neuf limites ont déjà été dépassées. Telles que le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, le cycle de l'eau douce, et j'en passe. Revenons maintenant à cette théorie du donut. Alors pour bien comprendre... Imaginez un donut, donc un beignet rond avec un trou en son centre. Le contour extérieur du donut représente les limites planétaires, une sorte de plafond environnemental à ne pas dépasser. Le cercle intérieur du donut représente, lui, un plancher social en dessous duquel on ne peut pas descendre. Toute activité humaine devrait donc rester à l'intérieur de ces frontières pour ne pas épuiser notre planète, d'une part, et d'autre part pour que tout un chacun puisse avoir les ressources nécessaires pour préserver ses droits humains. Comme l'égalité des sexes, l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation. Revenons maintenant à notre question de base. Comment les entrepreneurs peuvent jouer un rôle dans le développement des villes, me demande Clarine. La troisième piste est proposée par Sylvain Boisson. D'après lui, pour celles et ceux qui veulent lancer un projet, mais qui n'ont pas encore une idée, il est nécessaire pour vraiment avoir de l'impact de partir des trois plus grands défis de nos villes.
0: Premièrement, euh, la ville génère des déchets. Beaucoup, beaucoup de déchets. Et donc, euh, je pense que dans les secteurs, en tout cas, qui, qui sont les plus challengeants à venir, ça va être la, notamment la gestion de ces déchets. Donc ça, c'est déjà un point. Euh, gérer des déchets, euh, bien les trier. Comment bien les trier Peut-être avec des techniques qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Euh, mais aussi les réemployer ou les recycler. Pour, pour créer ce cycle un peu vertueux hein, de la ville sur la ville. Hein. donc euh, C'est avec les déchets de la ville qu'on peut reconstruire la ville de demain. Je crois que ça, c'est un des points cœur. Alors ensuite, il y a un deuxième point. donc Pour moi, la ville de demain, c'est une ville à basse énergie. Et donc, c'est une ville où la mobilité douce est la plus, en tout cas, permanente, la plus, euh, qui constitue le plus euh, les mouvements en ville. Et donc là, ben bah, dans la mobilité douce, je veux dire, tout, toutes les portes sont ouvertes. Donc, on, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus, des plus grands moyens de mobilité individuelle. Il y en a peut-être déjà beaucoup, mais moi, je pense qu'il y en a encore d'autres qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il y a aussi les voies de mobilité. Comment, euh, enfin, comment circuler dans cette ville de demain euh, de manière euh, efficace, euh, de manière euh, sécurisée. Et donc, le dernier point, bah, pour moi, c'est que la ville durable, c'est aussi... Euh, une ville qui va penser euh, à, à une certaine autonomie au niveau euh, de sa propre gestion. Et donc, on a parlé des déchets euh, solides, mais il y a aussi l'eau, donc la gestion de l'eau qui va être de plus en plus critique en ville. Et donc, comment travailler sur ces eaux usées, ces eaux grises, hein, ces eaux qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas boire. Pour moi, c'est trois grands secteurs euh, du développement des villes durables.
1: Pour clôturer cet épisode sur l'ODD11, s'il fallait retenir trois éléments clés, je dirais que premièrement, le développement des villes durables est un énorme chantier. Alors encourageons les entreprises, les citoyens à lancer des initiatives, quelle que soit l'ampleur que ça peut avoir. Peut-être qu'au début, ce sera simplement une goutte d'eau dans l'océan, mais peut-être qu'un jour, ça fera un effet boule de neige. Deuxièmement, je dirais que l'imagination est un merveilleux muscle pour penser au-delà de nos réalités. Tout au long de l'histoire de l'humanité, on a su se réinventer. Alors ouvrons le champ des possibles. Et troisièmement, si vous vous lancez dans un projet, félicitez-vous déjà d'avoir entrepris ça. Et voici ce que Clarine en dit. Et oui, la difficulté euh, du projet, c'est de,
3: de réussir, à, de réussir à, à implémenter une solution en se disant « Ok, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est déjà ça ». Et, euh, et c'est déjà bien. <rire> et euh, quand on a en tête euh, des défis super importants, ça peut paraître pas assez, mais c'est déjà ça. <rire> je ne sais pas comment l'exprimer.
1: À la fin de chaque épisode, je demande à l'expert ou à l'experte que je rencontre de nous partager une œuvre. Et voici celle que Sylvain Boisson nous conseille, avec une pointe d'humour.
0: Alors moi, le film euh, là, qui me vient directement en tête... C'est euh, la trilogie euh, de Robert Zemeckis, Retour vers le futur. Et, euh, et justement, euh, à travers le voyage dans le temps, euh, on voit là, à l'époque la manière dont on voyait la ville de demain. Dans les trois films, on a d'abord un parc devant l'hôtel de ville en 1955. Et puis en 1980, on a un parking. Et en 2015, on a un parc avec une mare. Et c'est assez amusant parce qu'avec le recul aujourd'hui, c'est que, en fait, on voit déjà que dans les années 80, il y avait peut-être pas une prise de conscience, parce que c'est vite dit une prise de conscience, mais en tout cas, il y avait cette sensibilité à se dire on est dans une année où on va devoir faire un retour sur la ville et la nature.
1: Pour aller plus loin, je vous partage des ressources sur notre blog du Venture Lab pour continuer à vous imprégner de ces 17 objectifs mondiaux. C'était un podcast réalisé par le Venture Lab, un incubateur pour les jeunes entrepreneurs du pôle académique Liège Luxembourg, et produit grâce au soutien de la Loterie nationale et de ses joueurs.